Shut up. Right, now you got it. That's where it is. That's right. That's me, it's not life. Gotta say it works, it's gonna lay it on your little taste. That shit's oh so good, but he ain't had any time to waste, so he's gotta come. Says, baby, come on. Ooh, don't you know somebody else is waiting for the man? Baby, baby. 
Presentation's not my game.
Hey, babe. <coughs> Don't you know it's just a temple everything? Your blood's too rich. You're Catholic, too. Western guilt, man. Every trip. Tarot cards. I don't care, man. Reach your palm on a Thursday. Middle class fuck up. So what? Wanna get off? Hey. No work tomorrow. When you watch TV, it's more fun. I'm here for my man. Be here. He'd be here either now or never. It's always never, man. Even when he's here, it's never. Very funny thing about that. It's always, even when I have it, I don't have it. I never figured that out. You know, my friend Michael, he said to me something very, very funny the other night. He says, you know, this, this isn't fun anymore. I mean, he was choking, you know, because he's like that. Fucking day after night, man. A fucking asshole gets stuck in a taxi. Yeah, if I hit him. He's straight. He wasn't burning anybody. He was. Full moon. Triple Scorpio. Uh -huh. Man, I'm fucking sitting there dripping, man. Getting out of the asshole. Yeah, it's like. It's fucking cool. Over there, bitch. I'm gonna bid it. Bid it in me. Get out of here quick. Oh, baby, baby, don't you know I'm afraid? Hey, I think I might get sick. says, hey, man, the best song, bring me a rose or leave me alone. Either up or go, man, I don't want to know about tomorrow. Oh, baby, don't you holler, don't you bawl and shout. Just a temporary thing.
MDR Kultur. Zum Nachhören. Ulrich Nüten liest Anna Karenina von Lev Tolstoi heute die 16. von 81 Folgen. Die Lesung folgt ungekürzt der hochgelobten Übersetzung von Rosemarie Tietze, die 2009 im Hansa Verlag erschienen ist. Anna Karenina erschien zunächst als Fortsetzungsroman in der Zeitung »Russischer Kurier«, allerdings nicht komplett, da sich Tolstoi vor Abschluss des Romans mit dem Verleger Michail Katkov überwarf. Der Grund waren politische Fragen, die Tolstoi in seinem Roman immer wieder aufgreift. Ein Thema, das ihm dabei persönlich besonders am Herzen liegt, ist der Umgang mit den Leibeigenen. Er selbst brach sein Studium ab, um die Situation der 350 Bauern zu verbessern, die er zusammen mit dem Land von seinen Eltern geerbt hatte. Im Roman Anna Karenina ist es Konstantin Levin, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Er hat die Großstadt Moskau hinter sich gelassen und sucht nun im ländlichen Leben seinen Seelenfrieden. Dabei bringt er sich auch selbst in die Arbeit auf dem Feld ein und plant Reformen, um die Bauern effizienter werden zu lassen. Langsam gewinnt er seine Selbstsicherheit zurück, die stark darunter gelitten hatte, dass seine Jugendliebe Kitty seinen Heiratsantrag zurückgewiesen hat. Doch dann bekommt er unerwartet Besuch aus Moskau. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten. Eine Weile ergötzte sich Levin am diesjährigen Zuwachs, der ungewöhnlich wohlgeraten war. Die frühen Kälber waren fast so stark wie Bauernkühe und Pavas dreimonatige Tochter so groß wie die Einjährigen. Dann hieß er den Trog für sie nach draußen tragen und das Heu in Raufen geben. Doch stellte sich heraus, dass die schon im Herbst für den Winters nicht genutzten Stangenhag gefertigten Raufen kaputt waren. Levin schickte nach dem Zimmermann, der eingeteilt war zur Dreschmaschine. Doch stellte sich heraus, dass der Zimmermann die Ecken reparierte, die schon seit der Butterwoche hätten repariert sein müssen. Das verdross Levin sehr. In Verdross, dass sich ewig diese Misswirtschaft wiederholte, gegen die er so viele Jahre schon mit aller Kraft ankämpfte. Die Raufen waren, wie er erfuhr, da Winters nicht gebraucht, in den Stall der Arbeitspferde gebracht worden und dort kaputt gegangen, denn sie waren leicht gefertigt, für Kälber. Zudem kam dabei heraus, dass die Eggen und alle Ackergeräte, die noch im Winter hätten überprüft und repariert werden sollen, wofür eigens drei Zimmermänner angeheuert wurden, nicht repariert waren. Die Eggen wurden erst repariert, damit der Äggerei angefangen werden sollte. Levin schickte nach dem Gutsverwalter, ging ihn jedoch gleich selber suchen. Der Verwalter strahlte wie alles an diesem Tag. Im kurzen Schafspelz mit Lammfellbesatz kam er von der Tenne, seine Hände knickten einen Strohhalm. »Weshalb ist der Zimmermann nicht an der Dreschmaschine?« »Wollte ich gestern schon melden, die Ecken müssen repariert werden. Es geht ja mit dem Flügen los.« »Und wieso wurden Sie das nicht im Winter?« »Und wofür hätten Sie gern den Zimmermann?« »Wo sind die Raufen vom Kälberhof?« »Habe ich geheißen, an Ort und Stelle zu bringen. Ewig dasselbe mit diesem Volk.« Der Verwalter winkte ab. »Nicht mit diesem Volk, sondern mit diesem Verwalter.« Levin wurde zornig. Er schrie, »Wozu halte ich sie eigentlich?« Doch da ihm einfiel, dass er damit nichts bewirkte, stockte er mittendrin und seufzte bloß. »Was ist, können wir säen?« fragte er nach kurzem Schweigen. »Hinter Turkino könnte es morgen oder übermorgen soweit sein.« »Und der Klee?« »Hab Vassili und Mischka geschickt, die säen schon. Weiß bloß nicht, ob sie durchkommen bei dem Matsch.« »Auf wie viel Desjatinen?« »Auf sechs.« »Wieso denn nicht alles?« rief Levin. Dass sie Klee nur auf sechs und nicht auf zwanzig Desjatinen aussäten, verdross Levin noch mehr. Die Aussaat von Klee wurde sowohl nach der Theorie wie nach Levins eigener Erfahrung nur gut, wenn sie möglichst früher folgte.« fast noch bei Schnee. Und nie konnte Levin das durchsetzen. »Wir haben keine Leute, ewig dasselbe mit diesem Volk. Drei sind nicht gekommen, auch Simeon. Dann hätten sie Leute vom Stroh abgezogen. Habe ich sowieso. Und wo sind die Leute? Fünf machen Kompott. Das hieß Kompost. Vier schaufeln den Hafer um. Dass der uns bloß keinen Stich bekommt, Konstantin Dmitritsch. Levin wusste nur zu gut, dass der uns bloß keinen Stich bekommt, hieß, dass sie den englischen Saathafer schon verdorben hatten. Wieder hatten sie nicht getan, was er befohlen hatte. »Aber ich habe doch schon in der Fastenzeit gesagt, Belüftungsrohre«, rief er. »Keine Sorge, wir machen alles rechtzeitig.« Levin winkte verärgert ab, ging zu den Kornspeichern, sich den Hafer ansehen und kehrte zurück zum Pferdestall. 
Der Hafer war noch nicht verdorben, doch die Arbeiter schaufelten ihn um, während sie ihn gleich in den unteren Speicher hätten rieseln lassen können. Als Levin das angeordnet und zwei Arbeitskräfte von hier zur Kleeaussaat abgestellt hatte, legte sich sein Verdruss über den Verwalter. Auch war das Wetter so schön, dass er sich einfach nicht ärgern konnte. »Ignat«, rief er dem Kutscher zu, der mit aufgekrempelten Ärmeln am Brunnen die Kalesche wusch, »sattle mir, welches wünschen Sie?« »Sagen wir, Kolpik, zu Befehl!« Während das Pferd gesattelt wurde, rief Levin den in Sichtweite sich herumtreibenden Verwalter her, um sich mit ihm auszusöhnen, und sagte ihm einiges über die bevorstehenden Frühjahrsarbeiten und Pläne für die Gutswirtschaft. Mit dem Ausfahren von Mist sei früher anzufangen, damit zur frühen Mahd alles beendet wäre. Und das entlegene Feld sei immer wieder umzupflügen, damit es als Schwarzbrache ruhen könnte. Das Heu sei nicht durch Bauern halb part einzufahren, sondern durch Tagelöhner. Der Verwalter lauschte aufmerksam und mühte sich offensichtlich, die Pläne seines Herrn gut zu heißen. Dennoch machte er jene hoffnungslose und verzagte Miene, die Levin so gut kannte und die ihn stets aufbrachte. Diese Miene besagte, alles gut und schön, doch wie Gott will. Nichts drückte Levin so nieder wie dieser Tonfall. Aber das war der übliche Tonfall aller Verwalter, so viele er schon gehabt hatte. Alle hatten sie dieselbe Einstellung zu seinen Plänen, darum ärgerte er sich jetzt nicht mehr, war aber niedergedrückt und fühlte sich umso mehr gedrängt, den Kampf mit dieser geradezu elementaren Macht aufzunehmen, die er nicht anders zu benennen wusste als »Was Gott will« und die sich ihm ständig in den Weg stellte. »Wenn wir es schaffen, Konstantin Dmitritsch«, sagte der Verwalter, »weshalb sollten Sie es nicht schaffen?« »An Arbeitern müssen wir unbedingt noch fünfzehn Mann dingen. Sie kommen ja nicht. Heute waren welche da, aber jeder verlangt siebzig Rubel für den Sommer.« Levin schwieg. Wieder stellte sich ihm diese Macht in den Weg. Er wusste, sie konnten sich noch so anstrengen, aber mehr als vierzig, siebenunddreißig oder achtunddreißig Arbeiter konnten sie zu einem guten Lohn nicht dingen. Vierzig waren es schon gewesen, mehr nie. Dennoch konnte er den Kampf nicht lassen. »Schicken Sie nach Suri.« »Nach Tschifirovka, wenn keine kommen. Wir müssen suchen.« »Schicken, das ginge«, meinte Wassili Fjodorowitsch verzagt. »Aber auch die Pferde sind schwach geworden.« »Wir kaufen welche dazu.« »Ich weiß doch«, fügte er lachend an, »bei Ihnen ist immer alles kleiner und schlechter. Aber dieses Jahr lasse ich Ihnen nicht mehr freie Hand. Ich kümmere mich selbst.« »Dabei schlafen Sie, glaube ich, sowieso schon zu wenig.« »Uns freut es ja, wenn wir vor den Augen des Chefs...« »Also hinterm Berjosavidol wird Klee ausgesät?« »Da reite ich hin, schau es mir an«, sagte er, und bestieg den kleinen Falben Kolpik, den der Kutscher hergeführt hatte. »Durch den Bach kommen Sie nicht, Konstantin Dmitritsch«, rief der Kutscher. »Na dann durch den Wald.« Und im munteren Passgang des wackeren, vom Stehen im Stall steif gewordenen Pferdchens, das über den Pfützen prustete und nach den Zügeln verlangte, ritt Levin durch den Morast des Hofes zum Tor hinaus und ins Freie. War es Levin auf dem Vieh- und Getreidehof schon froh zumute, so wurde ihm noch froher im Freien. Gleichmäßig zum Passgang des wackeren Pferdchens, sich wiegend und den warmen, mit Kühle durchmengten Geruch von Schnee und Luft einsaugend, ritt er durch den Wald hier und da über schüttere, zusammengesackte Schneereste mit konturlosen Spuren und freute sich an jedem seiner Bäume mit dem wieder frischen Moos auf der Rinde und den schwellenden Knospen. Als er aus dem Wald hinausritt, tat sich vor ihm in riesiger Ausdehnung der ebenmäßige Samtteppich der Wintersaaten auf, ganz ohne kahle Stellen und Wasserlöcher, nur hier und da in Senken noch mit Flecken tauernder Schneereste. Ihn erzürnte weder der Anblick des Bauernpferds und des Jährlings, die seine Wintersaaten zertraten, einen entgegenkommenden Bauern hieß er sie wegjagen, noch die spöttische und dumme Antwort von Ipat, dem er begegnete und den er fragte, »Nein, Pat, bald geht's ans Säen, worauf Ipat erwiderte, muss erst gepflügt werden, Konstantin Dmitritsch.« Je weiter er ritt, desto froher wurde ihm zumute. Pläne für die Gutswirtschaft kamen ihm in den Sinn, einer besser als der andere. Alle Felder mit Korbweiden zu bepflanzen an den Meridionallinien, und zwar so, dass der Schnee sich darunter nicht zu lange hielt die Ackerfläche in sechs Dünge und drei Reservefelder mit Grasanbau zu unterteilen, am entfernten Ende der Weiden einen Viehstall zu errichten und einen Teich auszuheben und zur Düngung transportable Gatter für das Vieh zu bauen. 
und dann hätte er 300 Dessertinen Weizen, 100 Kartoffeln und 150 Klee und keine einzige ausgezehrte Dessertine. Unter solchen Wunschträumen lenkte er sein Pferd vorsichtig über die Feldreine, um seine Wintersaaten nicht zu zertreten, und kam zu den Arbeitern, die Klee aussäten. Der Karren mit dem Saatgut stand nicht am Grenzstreifen, sondern auf dem Acker, und der Winterweizen war von den Rädern zerfurcht und vom Pferd zerscharrt. Beide Arbeiter saßen am Rhein, wahrscheinlich rauchten sie eine gemeinsame Pfeife. Auf dem Karren war die Erde, mit der das Saatgut vermischt war, nicht zerbröckelt, sondern in Klumpen zusammengebacken oder zusammengefroren. Als die beiden den Gutshahn erblickten, ging Wassili zum Karren, Mischka machte sich ans Säen. Das war nicht gut, doch über die Arbeiter ärgerte Levin sich selten. Als Wassili vor ihm stand, hieß Levin ihn das Pferd zum Grenzstreifen führen. »Keine Sorge, Herr, das wird wieder heil«, meinte Wassili. »Bitte keine Widerrede«, sagte Levin, »sondern tu, was man dir sagt.« »Zu Befehl«, Wassili fasste nach dem Kopf des Pferdes. »Also die Saat, Konstantin Dmitritsch«, sagte er einschmeichelnd, »ist erstklassig. Bloß zu gehen, ist es ein Elend. Schleppst an jedem Bastschuh ein Putgewicht mit.« »Weshalb ist in eure Erde nicht gesiebt?«, fragte Levin. »Die zerdrücken wir«, erwiderte Wassili, nahm von dem Saatgut und zerrieb die Erde zwischen den Händen. Wassili war nicht schuld, dass sie ihm ungesiebte Erde aufgeladen hatten, dennoch war es verdrießlich. Schon mehrfach hatte Levin mit Gewinn ein Mittel erprobt, um seinen Verdruss hinunterzuschlucken und das, was übel schien, wieder gut werden zu lassen, und dieses Mittel nutzte er auch jetzt. Er schaute, wie Mischka ausschritt, dabei riesige Erdbatzen mitschleppte, die an jedem Bein klebten, und er stieg vom Pferd, nahm von Wassili den Saatkorb und ging säen. »Wo hast du aufgehört?« Wassili wies mit dem Fuß auf die Markierung, und Levin begann, so gut er konnte, die Erde mit dem Saatgut auszusäen. Zu gehen war schwierig, wie durch Sumpf, und nach dem Abschreiten einer Furche war Levin schweißgebadet, hielt inne und gab den Saatkorb zurück. »Also, Herr...« »Dass ihr mich bloß im Sommer nicht schimpft für die Furche«, meinte Wassili. »Wieso?« sagte Levin fröhlich, da er merkte, dass sein Mittel wirkte. »Schaut mal im Sommer, die sticht ab. Ihr braucht euch bloß ansehen, wo ich letztes Frühjahr gesät habe, wie gepflanzt. Weil ich nämlich, Konstantin Dmitritsch, mich anstrenge, gerade wie für den eigenen Vater. Ich mag selber keine halben Sachen und leide es auch nicht bei anderen. Geht es dem Herrn gut, geht es auch uns gut. Siehst du das?« Wassili deutete aufs Feld, »Hüpf dir das Herz!« »Ein guter Frühling, nicht, Wassili?« »An so einen Frühling können sich nicht mal die Alten erinnern. Ich war jetzt daheim, bei uns hat der Alte auch drei aus Minnig Weizen gesät. Den, sagt er, unterscheidest du nicht vom Roggen.« »Sät ihr seit langem Weizen?« »Habt ihr uns doch beigebracht im vorvorigen Jahr.« »Ihr habt mir ja zwei Kornmaße voll geopfert. Ein Chatwert haben wir verkauft und drei aus Minnig ausgesät.« »Also pass mir auf, zerreibe die Erdklumpen«, sagte Levin und ging zum Pferd. »Und pass auf Mischka auf. Geht die Saat gut auf, kriegst du fünfzig Kopeken hier des Jatine.« »Ergebensten Dank. Sowieso haben wir euch ja viel zu verdanken.« Levin saß auf und ritt zu dem Feld, wo der Klee vom letzten Jahr stand, und zu dem, das für den Sommerweizen gepflügt worden war. Der Klee war auf dem Stoppelfeld prächtig aufgegangen. Er stand schon hoch, grünte beharrlich zwischen den abgeknickten vorjährigen Weizenstängeln. Kolpig sank ein bis zu den Fesseln, und es pflotschte jedes Mal, wenn er ein Bein aus der halb aufgetauten Erde zog. Über gepflügtes Ackerland zu reiten, war völlig unmöglich. Nur wo noch Eis lag, hielt der Boden, doch in den aufgetauten Furchen sanken die Beine bis über die Fesseln ein. Das gepflügte Ackerland war hervorragend, in zwei Tagen würden sie ecken und säen können. Alles war wunderschön, alles war fröhlich. Zurück ritt Levin durch den Bach, da er hoffte, das Wasser sei gefallen. Tatsächlich kam er durch und scheuchte zwei Enten auf. Waldschnepfen müsste es auch geben, überlegte er, und an der Wegbiegung zum Gut begegnete er dem Waldhüter, der ihm seine Vermutung über die Waldschnepfen bestätigte. Levin ritt im Trab nach Haus, um noch zu dinieren und vor dem Abend die Flinte zu richten. 14. Als Levin in heiterster Gemütsstimmung beim Haus ankam, hörte er von der Auffahrt her Glöckchenklang. Ja, von der Eisenbahn überlegte er. Es ist die Zeit des Moskauer Zugs. Wer könnte das sein? Und wenn es Bruder Nikolai ist? 
Er sagte ja, vielleicht reise ich in einen Badeort, vielleicht komme ich auch zu dir. Im ersten Augenblick schreckte und verdroß ihn, dass die Anwesenheit von Bruder Nikolai ihm seine glückliche Frühlingsstimmung verderben könnte. Doch dann schämte er sich dieses Gefühls, er breitete gleichsam die Arme seines Herzens aus und mit Rührung und Freude hoffte und wünschte er nun von ganzem Herzen, dass es der Bruder sei. Er trieb sein Pferd an, und als er um die Akazie bog, sah er die Miettroika von der Bahnstation vorfahren und einen Herren im Pelz. Es war nicht sein Bruder. »Ach, wenn es doch ein angenehmer Mensch wäre, mit dem ich reden könnte,« überlegte er. »Oh!« rief Levin freudig und hob beide Arme. »Was für ein willkommener Gast! Ah, wie ich mich freue über dich!« Er hatte Stepan Arkadjitsch erkannt. »Nun erfahre ich bestimmt, ob sie geheiratet hat oder wann sie heiraten wird,« überlegte er. Und an diesem schönen Frühlingstag spürte er, dass ihm die Erinnerung an sie gar nicht wehtat. »Na, mich hast du nie erwartet!« Stepan Arkadjitsch stieg aus dem Schlitten. Nasenrücken, Wange und Brauen waren Dreck verspritzt, doch er strahlte vor Heiterkeit und Gesundheit. »Erstens wollte ich dich sehen,« sagte er, während er Levin umarmte und küsste, »zweitens wollte ich auf den Schnepfenstrich und drittens den Wald in Jerguschowa kaufen.« »Wunderbar. Was sagst du zu dem Frühling? Und wieso kommst du mit dem Schlitten?« »Mit dem Fuhrwerk geht es noch schlechter, Konstantin Dmitritsch, wandte der Kutscher ein, der ihn kannte. »Also ich freue mich sehr über dich, wirklich sehr.« Levin lächelte ein aufrichtiges, freudiges Kinderlächeln. Er führte seinen Gast ins Gästezimmer, wohin auch Stepan Arkadjitschs Gepäck gebracht wurde, der Reisebeutel, die Flinte im Futteral und die Zigarrentasche. Dann ließ er den Gast sich waschen und umkleiden und ging derweil ins Kontor, um über das Ackerland und den Klee zu reden. Agafja Michailowna, stets sehr besorgt um die Ehre des Hauses, überfiel ihn in der Diele mit Fragen zum Diner. »Machen Sie, was Sie wollen, bloß schnell«, sagte er und ging zum Verwalter. Als er zurückkehrte, trat Stepan Arkadjitsch, gewaschen, gestriegelt und mit strahlendem Lächeln aus seiner Tür, und sie gingen gemeinsam nach oben. »Oh, wie ich mich freue, dass ich es zu dir geschafft habe. Jetzt werde ich endlich begreifen, worin diese heiligen Handlungen bestehen, die du hier vollziehst. Doch wirklich, ich beneide dich, was für ein Haus, wie famos alles ist, so licht, so heiter.« Stepan Arkadjitsch vergaß dabei, dass nicht immer Frühling und so schönes Wetter war wie an diesem Tag. »Und deine Kinderfrau ist ja reizend. Wünschenswerter wäre zwar eine hübsche Zofe mit Schürzchen, aber bei deinem Mönchsleben und strengem Stil ist auch das sehr schön.« Stepan Arkadjitsch berichtete viele interessante Neuigkeiten und vor allem die für Levin interessante Neuigkeit, dass sein Bruder Sergei Ivanovich diesen Sommer zu ihm aufs Land kommen wollte. Kein Wort, sagte Stepan Arkadjitsch von Kitty, überhaupt von den Scherbatskis. Er richtete nur den Gruß seiner Frau aus. Levin war ihm dankbar für sein Feingefühl und freute sich sehr über den Gast. Wie immer hatte sich in der Zeit seiner Abgeschiedenheit eine Unmenge Gedanken und Gefühle in ihm angesammelt, die er nicht an seine Umgebung los wurde, und nun überschüttete er Stepan Arkadjitsch mit seiner lyrischen Freude über den Frühling, mit den Misserfolgen und Plänen in der Gutswirtschaft, wie auch mit seinen Gedanken und Bemerkungen zu den Büchern, die er gelesen hatte, vor allem mit der Idee seiner eigenen Abhandlung, der, auch wenn er das nicht merkte, die Kritik aller früheren Abhandlungen über die Landwirtschaft zugrunde lag. Stepan Arkadjitsch, der immer liebenswürdig war und jede leise Andeutung begriff, war diesmal besonders liebenswürdig, und Levin bemerkte, dass er ihm eine neue Hochachtung, geradezu Herzlichkeit entgegenbrachte, was Levin schmeichelte. Die Bemühungen Agafja Michailownas und des Kochs um ein besonders gutes Essen hatten prompt zur Folge, dass die beiden ausgehungerten Freunde sich an die Vorspeisen machten und an Brot mit Butter geräucherten Geflügel und eingesalzenen Pilzen satt aßen und dass Levin die Suppe servieren ließ ohne die Püröckchen, mit denen der Koch den Gast besonders beeindrucken wollte. Aber Stepan Arkadjitsch, obwohl andere Diners gewöhnt, fand alles vorzüglich. Kräuterschnaps, Brot, Butter und besonders das Geräucherte. Die Pilzchen, die Brennnesselsuppe, das Huhn in weißer Soße und den Weißwein von der Krim. Alles war vorzüglich und wundervoll. »Ausgezeichnet, ausgezeichnet«, sagte er, als er sich nach dem Hauptgang eine dicke Papyrosse anzündete. »Wie wenn ich von einem Dampfschiff nach Lärm und Gerüttel bei dir am stillen Ufer gelandet wäre.«
Du sagst also, das Element des Arbeiters müsse studiert werden und bei der Wahl der Wirtschaftsmethoden ausschlaggebend sein. Ich bin da ja Laie, doch mir scheint, die Theorie und ihre Anwendung würden sich auch auf den Arbeiter auswirken. Ja, aber warte, ich spreche nicht von Volkswirtschaftslehre, ich spreche von wissenschaftlicher Landwirtschaft. Sie muss so sein wie die Naturwissenschaften. Und die Gegebenheiten beobachten, wie auch den Arbeiter in seiner ökonomischen, ethnografischen, da kam Agafja Michailowna mit dem Varenje herein. »Also, Agafja Michailowna«, sagte Stepan Arkadjitsch und küsste die Spitzen seiner pummeligen Finger, »was für Geräuchertes Sie haben, was für Kräuterschnaps«, und fügte hinzu, »doch wäre es nicht Zeit, Kostja?« Levin sah aus dem Fenster nach der Sonne, die sich den kahlen Waldwipfeln zuneigte. »Ja, ja, höchste Zeit«, sagte er, »Kusma!« den Kremserwagen anspannen und rannte nach unten. Als Stepan Arkadjitsch nach unten kam, nahm er eigenhändig und sorgfältig die Segeltuchhülle von dem lackierten Kasten, schloss ihn auf und setzte seine teure neumodische Flinte zusammen. Kusma, der schon ein dickes Trinkgeld witterte, wich Stepan Arkadjitsch nicht von der Seite und zog ihm Strümpfe und Stiefel an, wobei Stepan Arkadjitsch ihn gerne gewähren ließ. Kostja! Ordne doch an, wenn der Kaufmann Ryabinin kommt. Ihn habe ich heute herbestellt. Soll er eingelassen werden und warten. Verkaufst du den Wald an Rabinin? Ja, kennst du ihn denn? Aber ja, ich hatte mit ihm zu tun, positiv und definitiv. Stepan Arkadjitsch musste lachen. Definitiv und positiv waren die Lieblingswörter des Kaufmanns. Ja, er redet unheimlich komisch. Du verstehst, wo dein Herrchen hin will fügte er hinzu und tätschelte Laska, die winselnd um Levin herumsprang und ihm bald die Hand, bald Stiefel und Flinte leckte. Die Landdroschke stand schon bereit, als sie aus dem Haus traten. »Ich habe anspannen lassen, obwohl es nicht weit ist. Vielleicht gehen wir zu Fuß?« »Nein, besser wir fahren.« Stepan Arkadjitsch ging zur Landdroschke, stieg ein, wickelte sich ein getigertes Plät um die Beine und steckte sich eine Zigarre an. »Dass du nicht rauchst!« eine Zigarre ist nicht gerade selbst Behaglichkeit, sondern Krone und Merkmal der Behaglichkeit. Das ist ein Leben. Wie schön. So wollte ich auch gern leben. Aber wer hindert dich denn? fragte Levin lächelnd. Doch, du bist ein glücklicher Mensch. Alles, was du gern magst, hast du. Du magst Pferde und hast welche, Hunde und hast welche, die Jagd und hast sie, die Landwirtschaft und hast sie. »Vielleicht, weil ich mich an dem freue, was ich habe, und mich nicht gräme über das, was ich nicht habe,« sagte Levin, da er an Kitty dachte. Stepan Arkadjitsch begriff, blickte ihn an, sagte aber nichts. Levin war Oblonski dankbar, dass dieser mit seinem beständigen Taktgefühl merkte, wie Levin das Gespräch über die Scherbatskis fürchtete und nichts über sie sagte. Jetzt aber hätte Levin schon gerne erfahren, was ihn so plagte, wagte jedoch nicht, davon anzufangen. »Nun, und wie steht es bei dir?« Levin hatte sich überlegt, wie unschön es war, von ihm nur an sich zu denken. Stepan Arkadjitschs Augen begannen vergnügt zu funkeln. »Du akzeptierst ja nicht, dass man Kalatsche mögen kann, wenn man seine zugeteilte Ration Korn hat. Deiner Ansicht nach ist es ein Frevel. Ich aber akzeptiere kein Leben ohne Liebe,« sagte er, da er Levins Frage auf seine Weise verstand. »Was tun?« »Ich bin nun mal so geschaffen. Und in der Tat, so wenig tut das jemanden Böses an, und so viel bringt es einem Vergnügen.« »Inwiefern wieder etwas Neues?« fragte Levin. »Ja, mein Freund, schau, du kennst doch den Typus ossianischer Frauen, Frauen, von denen du träumst. Diese Frauen gibt es in Wirklichkeit. Und diese Frauen sind schrecklich. Schau, die Frau ist ein Gegenstand...« »Die kannst du studieren, so viel du willst. Sie ist jedes Mal wieder vollkommen neu.« »So studiert man sie besser nicht.« »Doch. Ein Mathematiker hat einmal gesagt, Genuss verschaffe nicht die Entdeckung der Wahrheit, sondern die Suche nach ihr.« hm. Levin hörte schweigend zu. Doch so sehr er sich auch bemühte, konnte er sich trotzdem nicht ins Herz seines Freundes versetzen und seine Gefühle verstehen, wie auch die Reize eines Studiums solcher Frauen.« 15. Der Schnepfenstrich war nicht weit weg, in einem niedrigen Espengehölz über dem Flüsschen. 
Am Wald angekommen, stieg Levin aus und führte Ablonski in den hintersten Winkel einer moosigen, sumpfigen Lichtung, die schon frei war vom Schnee. Er selbst kehrte ans andere Ende zurück, zu einer Zwillingsbirke, lehnte die Flinte in die Gabelung eines verdorrten unteren Astes, zog den Kaftan aus, gürtete sich neu und prüfte, wie frei er die Arme bewegen konnte. Die alte grauhaarige Laska, die ihm auf dem Fuß gefolgt war, setzte sich vorsichtig ihm gegenüber und spitzte die Ohren. Hinterm großen Wald ging die Sonne unter. Vor dem Abendrot hoben sich deutlich die vereinzelten Birken im Espengehölz ab, ihre herabhängenden Zweige mit den prallen zum Aufspringen bereiten Knospen. Aus dem dichten Wald, wo noch Schnee lag, floss in dünnen, sich schlängelnden Bächlein kaum hörbar das Wasser. Kleinere Vögel zwitscherten und flogen bisweilen von Baum zu Baum. In der vollkommenen Stille zwischendurch war das Rascheln des vorjährigen Laubs zu hören, das vom Auftauen der Erde und vom Wachsen des Grases bewegt wurde. So was. Man hört und sieht, wie das Gras wächst, sagte sich Levin, als er ein schiefergraues, nasses Espenblatt neben einer jungen Grasspitze sich regen sah. Er stand, horchte und blickte bald auf die nasse, moosige Erde oder die lauschende Laska hinab, bald auf das Meer kahler Waldwipfel, das sich unterhalb des Hügels vor ihm ausbreitete, und bald hinauf zum sich eintrübenden, von weißen Wolkenstreifen durchzogenen Himmel. Ein Habicht strich, gemächlich die Flügel schwingend, hoch oben über den fernen Wald, ein anderer strich ebenso in die gleiche Richtung und verschwand. Die Vögel im Hain zwitscherten immer lauter und geschäftiger. In der Nähe rief ein Uhu, und Laska schreckte auf, machte vorsichtig ein paar Schritte und lauschte, den Kopf zur Seite geneigt. Jenseits des Flüsschens war ein Kuckuck zu hören. Er rief zweimal auf die gewohnte Weise Kuckuck, dann wurde er heiser, beeilte und verhaspelte sich. »So was, schon ein Kuckuck«, sagte Stepan Arkadjitsch und trat hinterm Gebüsch vor. »Ja, ich höre.« Levin störte ungern die Waldesstille mit seiner ihm selbst unangenehmen Stimme. Bald ist es soweit.
that you'll never be as famous as the radio station told us you would be. I liked you better before I met you, left your poster in the bedroom, played your records over Saturday night laundry. Now I'm selling myself short. Sing along to borrow words in a stolen shirt. But if girls like me are bitter, I'll keep washing my clothes in vinegar. Oh, if girls like me are bitter, I'll keep washing my clothes in vinegar. Friday night chip paper, tomorrow's laundry. Isn't it such a shame that you'll never be as famous as the radio station told us you would be? I liked you better before I met you. Left your poster in the bedroom. Played your records over Saturday night laundry. Now you're telling me to leave, signing hearts on record sleeves for another me. But if girls like her are sweeter, I'll keep washing my clothes in vinegar. Oh, if girls like her are sweeter, I'll keep washing my clothes in vinegar. Friday night chip paper, tomorrow's laundry. You're just Friday night chip paper, and tomorrow's laundry.
Hey! <laughs> 